0: Estou muito feliz de mais uma vez poder estar aqui com vocês, só pela misericórdia do Senhor. Você está feliz por estar aqui hoje? Deus já falou com você hoje? Está tudo preparado, esteja com o seu coração aberto para receber de Deus aquilo que Ele preparou para nós hoje. Nós estamos num mês... onde a nossa reflexão tem sido sobre o livro de Neemias. Quem estava aqui a semana passada? Ô, Glória! Quem não estava, está disponível a administração lá na nossa página, Mulheres no Espelho, IBP. Se você quiser acompanhar as notícias do ministério, os devocionais semanais que a gente faz. Agora a gente está um pouquinho de férias, mas vamos voltar. Tem muita coisa boa para acontecer aqui no nosso ministério esse ano. Continue orando pela pastora Marília. Ela ainda continua de férias, um merecido descanso. Mas já já ela está de volta, está morrendo de saudade de todo mundo. E... Eu queria aproveitar, antes de entrarmos propriamente dito Na nossa continuação hoje sobre o livro de Neemias Dar um recadinho muito importante para vocês Guardem essa data, dia 3 de fevereiro É um sábado, das 9 da manhã às 13 horas Lá no Templo 2, no Ernesto Nós vamos ter uma manhã de jejum, oração e comunhão quem aí está animado? Venha, esteja conosco nesse tempo. E traga um prato, aquele prato gostoso que você sabe fazer, que quando entregarmos o nosso jejum, a gente vai ter um tempo gostoso de comunhão. E qual que é o propósito de nós estarmos juntos nesse tempo de comunhão? É para nós consagrarmos o ministério, os planos, os projetos, a visão que o Senhor tem dado para a nossa jornada desse ano. E a gente gostaria que você estivesse com a gente, porque você faz parte desse desse projeto de Deus. né? Então, guarda essa data. 3 de fevereiro é um sábado, a partir das 9 da manhã até 1 da tarde. A gente espera vocês aqui. Tá bom? Combinado? Amém. Bom, então, esse mês nós estamos refletindo sobre o livro de Neemias, Semana passada estive aqui com vocês e conversamos bastante coisa. né? Vimos que começamos falando de um contexto histórico, do momento em que essa narrativa estava acontecendo. Quem era Neemias? O que Neemias fazia? O que acontece a partir de uma notícia que ele recebe e uma notícia bem triste que angustia o coração de Neemias que faz com que ele naquele momento se assente, chore, lamente o sofrimento daquele povo e a destruição de Jerusalém. E a gente aprende que com essa atitude de Neemias que tudo começa na oração. Ali naquele momento em que Neemias se posiciona em orar, nasce uma visão. Nasce uma oportunidade que Deus estava gerando no coração de Neemias. Nós vimos a oração que ele faz ali no capítulo 1, considerada uma das orações mais profundas do Antigo Testamento. Neemias, ele exalta o Senhor. Neemias levanta ali um clamor pelo povo, por toda aquela situação que estava acontecendo. Neemias pede perdão, confessa os pecados cometidos não só por ele, mas pelo povo de Deus, que tinha virado as costas para o Senhor, em desobediência aos ensinamentos do Senhor. Neemias lembra da promessa que Deus fez ao seu povo nessa oração e se rende como um servo, como aquele que se coloca à disposição diante da oportunidade que está sendo gerada no coração dele. Algo estava sendo plantado ali pelo Próprio Deus nós vimos. Neemias vê a oportunidade de ser um cooperador da obra do Senhor. Mesmo num primeiro momento, parecendo que era impossível um copeiro do rei, estrangeiro, pensar em participar da reconstrução dos muros. Como que isso ia acontecer? Neemias... Toma um posicionamento de orar e planejar, como nós vimos na semana passada. E durante quatro meses ele permanece aguardando a oportunidade de compartilhar com o rei aquela visão. Ele ora no finalzinho do capítulo 1. Seja bem sucedido, seja bem sucedido concedendo-lhe a benevolência deste homem. Vimos a benevolência que ele estava pedindo a Deus que alcançasse o coração do rei no momento em que ele tivesse essa oportunidade de compartilhar a visão. Nós vimos também que Deus já estava naqueles quatro meses de planejamento, porque lembra que eu falei aqui, a gente ora, ora. Estamos no começo do ano planejando muitas coisas. Para uns pode ser mais fácil, para outros pode ser mais desafiador. Mas em ambas as circunstâncias, o posicionamento nosso como cooperadores do reino é orar. E nesta oração, diante desse tempo, imagina quatro meses ali orando e colocando um plano prático diante de Deus do que ele precisaria para poder ser participante daquela obra. Deus estava preparando o coração de Neemias, fortalecendo, esticando a fé desse homem. Porque ele sabia, Deus já está no futuro, né gente? Nosso Deus é onipresente. E ele sabia o que viria adiante nessa obra, nesta grande obra que Deus estava confiando a Neemias. Você conseguiu pensar durante essa semana na sua visão, naquela oportunidade pela qual você tem orado, seja em qual esfera da sua vida for, seja em qual momento você tiver? A visão foi gerada ali na oração. Foi o que nós vimos na semana passada. E saímos daqui com essas reflexões para a nossa semana. E hoje a gente vai continuar na jornada de Neemias. Vou falar um pouquinho do capítulo 2, capítulo 3, vou comentar um pouquinho e vamos chegar no capítulo 4. Tem bastante coisa para falar para vocês, que o relógio me ajude, né? <risos> vamos lá. Queria que vocês abrissem no capítulo 2, vamos para o capítulo 2 de Neemias. E hoje nós vamos falar de... Quando Deus nos dá uma visão, quando a gente tem a convicção de que aquilo que foi gerado no nosso coração realmente vem de Deus, a gente prossegue. E é isso que a gente vai ver com Neemias. Então no capítulo 2, a gente vai ver hoje como esse colaborador do Senhor apresenta para nós algumas características importantes diante daquilo que Deus está gerando no coração, e no capítulo 2 a gente começa a ver que tudo aquilo que Neemias vinha orando durante aqueles aproximadamente quatro meses, começa a se concretizar, fico imaginando o coração de Neemias gente Vamos lá, olha, no começo aqui do capítulo 2, e volto a dizer, se você está sem sua Bíblia, sem seu celular, sem tablet, enfim, procure sentar perto dessa irmã que está aí do seu lado com Bíblia, com celular, ou a Bete também, costuma, nossa querida, muito obrigada Bete, pessoal, Jubal aí, que coloca aqui as passagens, por quê? Para a gente poder acompanhar que a nossa mente, o nosso coração estejam conectados com aquilo que Deus vai falar agora. Esse é o momento que Ele está falando comigo e com você. Então, no capítulo 2. Começa assim, no mês de Nizam, olha lá, sempre o, 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 a semana passada foi de Quisleu, que eu falei para vocês que era aproximadamente novembro, dezembro. Como se passaram quatro meses, a gente acredita é, que aqui os estudiosos né, citam nos comentários que seria aproximadamente o mês de março, abril. tá? Do vigésimo ano do rei Ataxerxes, na hora de servir-lhe o vinho... Levei-o ao rei. A função do, do, de Neemias era ser o copeiro do rei. Né? Experimentava antes de servi-lo. Nunca antes tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou. Por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Queridas... Neemias estava muito triste com aquela situação que estava acontecendo com o povo de Jerusalém. E passado tanto tempo, eu fico imaginando ali ele orando, planejando, de uma certa forma até controlando a ansiedade, penso eu, de que a coisa acontecesse logo, mas nesse tempo, lembra? Deus estava ali trabalhando no coração de Neemias. Mas ele continua perseverando na oração. Ele estava triste. E olha só, o rei viu que ele estava triste. A tristeza era tão grande que já não cabia mais aqui. Sabe aquela dor que a gente sente às vezes? Que não tem como. Por mais que você sorria, por mais que você fale que está tudo bem. A gente não consegue esconder. E esse foi o caso de Neemias. E o rei, o rei, percebeu. E o interessante, que assim, naquele tempo, se um servo, vamos supor, estou eu lá servindo a nossa irmãzinha que é a Cida. Né? Porque ela é a rainha lá, estou né? servindo aqui, se ela visse qualquer manifestação que desagradasse, já era expulso do local na hora, incomodava o rei, não podia ter uma pessoa triste ali. Mas olha só, a Ataxerxes não só viu a tristeza no rosto de Neemias, como ele também ainda disse, essa tristeza só pode ser do coração. Olha só, eu fico imaginando Neemias. O rei. Aí, nesse momento em que o rei fala isso, Neemias com muito medo. Por que com medo? Porque ele podia morrer, gente. E lá o rei vai querer saber dos problemas de Neemias ou de qualquer outro servo. Se você está doente, está com problema na família. Tá com... Não. Mas ele podia ser morto, inclusive. Mas com medo mesmo. Ele contou para o rei o que ele estava sentindo. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em questão, sepultados os meus pais, está em ruínas. E as suas portas foram destruídas pelo fogo. Aquilo ainda estava queimando de dor no coração de Neemias. E olha só o que o rei responde o que você gostaria de pedir? Lembra que Neemias orou para que ele fosse bem sucedido na benevolência do rei? A oportunidade estava escancarada diante de Neemias, ele orou e sobretudo ele se preparou para esse momento, olha a importância de estarmos prontos, quando Deus coloca a oportunidade na nossa frente. Primeiro isso foi gerado, planejado, trabalhado no coração dele. A oportunidade chegou. E para o rei fazer essa pergunta, é só a intervenção de Deus, né, gente? Não teria. Acredito que entre esta pergunta que o rei fez, isso sou eu, e eu li no livro do Andy Stanley, Visionar, que é uma das fontes que eu tenho estudado para esse estudo mesmo de Neemias, ele até diz que pode ter havido uma fração de segundo, gente, entre o rei perguntar e Neemias responder. né? O que você gostaria de pedir? Não sei quanto tempo poderia ter sido isso, mas sabe o que Neemias fez nesse momento? Glória a Deus, ele orou. No verso 4, depois que o rei faz a pergunta, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Um colaborador, um cooperador do Senhor, ele continua o tempo inteiro caminhando na dependência de Deus. Conectado na videira, ligado na fonte... Porque, gente, vamos pensar agora a gente de forma prática. Ah, estou orando por uma oportunidade X na minha vida, no meu ministério, no meu trabalho, enfim. A oportunidade chega. Primeiro, ok, aprendi que eu tenho que estar pronto. Estou pronta. Mas olha só, antes de Neemias proferir qualquer palavra, ele orou. Não era dele. Ele estava entendendo que ali existia uma intervenção de Deus. Então ele ora. E só depois de orar, ele compartilha a visão que Deus deu a ele para o rei. Ápice, o momento esperado. Mas ele orou primeiro. Neemias, o plano já estava todo pronto, aguardando essa oportunidade. E diante dessa grande oportunidade, Neemias orou, compartilhou a visão com o rei, porque ele sabia, gente, que ele não ia ter outra oportunidade, imagina, uma oportunidade como essa do rei perguntar para ele o que, que ele podia fazer, não ia ter outra, não ia ter outra. E olha só, ao compartilhar, seguindo ainda aqui, a partir do verso 4, a gente vai ver nos versos adiantes que ele, adiante que ele compartilha, e ele compartilha, lembra que a gente falou do plano? Do plano? de Neemias, tudo o que ele planejou, preciso da autorização do rei, preciso das cartas dos governadores, preciso falar com o chefe da floresta para me dar madeira, para a reconstrução das portas, e para eu construir uma casa para eu morar. Tudo isso, Neemias está compartilhando aqui com o rei. Tudo que ele precisava, tudo que ele planejou. Louvado seja Deus. E no final, no verso 8, mais na parte finalzinha, Ele fala assim, ele termina de compartilhar, né? E ele fala, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. De quem é o crédito? A gente nunca pode se esquecer disso, minhas queridas e meus queridos. Diante da oportunidade de ter êxito, de ver a oração de Deus respondida, De ver a intervenção de Deus em uma situação que pode parecer impossível. Não tem como isso acontecer. Naquele momento Neemias viu que a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Que aquilo estava sendo proporcionado pelo próprio Deus. Não esqueça nunca. Quem é o Senhor da obra? Quem é que está conduzindo a sua vida? Você é um cooperador, uma cooperadora da obra do Senhor. E tem que estar sempre ligada, conectada com Ele. Neemias começa esse diálogo orando e termina dando toda a glória, toda a exaltação e todos os créditos ao Senhor. Postura de um cooperador do Senhor. Porque sabe o que acontece muitas vezes? Quando quando chega a oportunidade e a gente vai, está tudo indo bem? A gente lembra muitas vezes de agradecer, ou de, naquele momento ali, ah, agora sou eu, obrigada, viu, Senhor? Obrigada que o Senhor me ajudou até aqui, agora, agora vamos. Não é? Não tem momentos em que a gente precisa parar para pensar nisso. Que a gente deseja algo, planeja algo. Quando acontece, aí Deus estava na frente, a gente perdeu uma corrida, e a gente vai, então, obrigada, Senhor, vamos embora. Neemias não. Dependência do começo ao fim Glória a Deus Com tudo isso resolvido Primeira parte do plano Ok Conseguiu a autorização E todos os recursos Que ele precisava para chegar em Jerusalém Pensa gente, tudo Tudo, tudo Ele vai Neemias parte para Jerusalém então Para o início prático da obra, né? Neemias não sabia o que ele ia encontrar em Jerusalém. Ele tinha ouvido falar do que tinha acontecido. Mas ver é outra coisa, né, gente? Ele não sabia o que que ele ia encontrar lá. Eram 1.600 quilômetros aproximadamente de viagem, pensa! E lá foi Neemias. Chegando em Jerusalém, eu acredito que as pessoas ficaram curiosas de saber o que que aquele rapaz estava fazendo lá, né? Você chega num lugar, você é novo né, num lugar, vai conversando com as pessoas. Ah, você veio, o que você está fazendo aqui? né? Poxa, por que você veio? Perguntas normais. Só que Neemias, ao chegar em Jerusalém, ele ficou lá por três dias só observando. Ele foi fazer uma inspeção minuciosa dos muros sem abrir a boca. Imagina, você chegar num lugar E eu vou falar um pouquinho disso mais para frente Você chegar num lugar né, com algo alto, estou vendo que Deus está comigo Está dando tudo certo Cheguei aqui E aí você já chega e conta para todo mundo Olha, Deus me falou, Deus me mostrou Deus. Neemias teve o discernimento de entender Que ali, naquele momento Não era ainda o momento dele compartilhar a visão Que Deus tinha dado para ele Então ele foi literalmente fazer, o que esse autor do Visionário fala, um inventário ali da obra. Ele precisava ter uma visão mais profunda do que estava acontecendo. Porque uma coisa, gente, é a gente ouvir falar de algo, outra coisa é a gente ver. E uma outra coisa importante é que ele precisava ver, creio eu, né? pensando assim, eu, eu gosto muito de visualizar, eu vou lendo e eu vou passando que nem um filme assim na minha cabeça. Ele precisava ver o tamanho daquela obra. Nosso Deus é grande, gente. E Ele tem um propósito para mim e para você que não é pequeno, não. Não é pequeno. Então, isso, quando você recebe algo do Senhor, ou uma visão, ou uma ou, ora por uma oportunidade, ou planeja algo e aquilo vai sendo conduzido e gerado pelo Senhor, é, a gente precisa realmente ter esse discernimento dos tempos para cada fase dessa situação eu tenho, eu tô, estou tô muito parecida com Neemias nesse momento, por isso que isso tem falado tanto comigo, assim, até compartilhando mesmo um pouquinho com você, Deus tem colocado algo no meu coração só que assim eu já fui em lugares eu já conversei com pessoas eu já li eu já pesquisei sobre pessoas que já fizeram. Então, essa inspeção é entender, e enquanto isso corre paralelo o planejamento e a oração. Mas ainda não é o momento de compartilhar. E Neemias ficou três dias nessa inspeção. Um colaborador do Senhor, ele é prudente. Ele não sai por aí fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Lembra de Lucas 14, 28? Se você puder colocar aí, Beth, Lucas 14, 28, eu já deixei marcadinho aqui: que vai dizer o seguinte. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro. Suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Neemias precisou calcular ali o tamanho daquela obra. Porque era para o Senhor, era para Deus, Deus não faz nada mal feito, Deus não faz nada, não começa uma coisa e não termina. E Neemias estava ali porque ele havia pedido uma oportunidade de ser um verdadeiro cooperador da obra do Senhor. Ele era um copeiro, ele não era o um construtor. Presta atenção no que Deus está fazendo. Pois bem. E por isso ele teve esse discernimento, então, que não era o momento de é, falar. Passados esses três dias... É, Neemias, para aquela obra, vendo todo o tamanho daquela construção que precisava ser feita, ele ia precisar de pessoas, não é? Ele não podia fazer sozinho. E aí entra a questão desse discernimento de compartilhar a visão. Porque não era simplesmente ele chegar ali e falar, gente, tive uma ideia, olha só. Cheguei aqui, vi tudo isso destruído, vi tudo. Nossa gente, vamos construir? Neemias não ia compartilhar uma ideia gente, Neemias ia compartilhar uma visão, era uma visão, era algo que tinha sido gerado no coração dele pelo próprio Deus, não era algo aleatório, não era algo sem sentido, Neemias precisava comunicar essa visão e engajar essas pessoas. Essas pessoas precisavam abraçar a visão de Deus e ter no coração a motivação certa para aquela construção. Lembra do plano? Neemias orou para que a benevolência de Deus viesse não só sobre o coração do rei, pediu pelo coração do rei, mas eu acredito que ele também tenha pedido para que viessem as pessoas certas para ajudar naquela obra. A gente precisa orar para que Deus nos mostre e derrame o seu favor sobre as pessoas que estão entre nós e a oportunidade, entre nós e a visão, porque nós vamos precisar de pessoas, nós vamos precisar de ajuda. Um cooperador do Senhor, ele é um encorajador. Um dos pilares que a gente viu do Neemias, construtor mestre, é que ele era, ele encorajava, ele era encorajado e ele encorajava as pessoas mas não de qualquer forma, compartilhou uma visão. E não era somente a construção, a reconstrução de um muro, era a reconstrução de vidas. Vidas ali seriam reconstruídas. Você tem sido uma encorajadora, um encorajador? O que Deus tem colocado no seu coração para fazer? Quem são as pessoas que de repente podem estar ali e que você pode orar para que venha a benevolência e o favor do Senhor para te ajudarem nessa obra? É lindo pensar, quando a gente pensa até na própria igreja, né? Jesus fala, eu sou o cabeça, vocês são os membros. E aqui a gente vai ver mais para frente como isso se concretiza, nós precisamos caminhar em comunhão. Quando, Deus, quando, quando algo vem de Deus para o nosso coração, não acaba em nós, não é só para a gente, ele vai alcançar outras pessoas. Deus trabalha em nós e através de nós. Nós somos uma grande obra do Senhor, começou lá quando a gente entregou nossa vida para Ele, né? e aí a gente está crescendo, está nessa jornada, está crescendo. Aqui no verso 2, deixa eu ver se é no capítulo 2, perdão. No verso, deixa eu ver se é esse mesmo, 18, aqui olha, no verso 18, Neemias compartilha então a visão, aí Neemias vai, compartilha a visão com aquelas pessoas que iriam ajudá-lo e todos se enchem de coragem para a realização daquela obra, por quê? Porque a visão agora era a mesma Dentro do coração de todos. Olha a diferença entre você compartilhar uma ideia e você compartilhar uma visão que vem do Senhor. Deus está na história. Aí ele conta. Né? Aqui no verso 18, ele, ele compartilha. Né? Ele, primeiro é engraçado. Olha só, no verso 17, é interessante, na verdade. No verso 17, ele fala, né? Então do capítulo 2. Então, eu lhes disse vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E aí eles respondem, sim, vamos começar a reconstrução. Se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias falou o óbvio, olha só como está destruída a cidade. Eles já sabiam o que estava acontecendo, eles já estavam acostumados com aquele cenário de destruição. E eu me lembrei de uma vez que o pastor Robério compartilhou, que é que nem a nossa casa, sabe? Sabe? Quando você às vezes tem algo quebrado na sua casa, aquela parede descascando, aquela lâmpada queimada, aquela porta que não abre direito, ah, vai ficando ali. Você já está acostumado com aquela situação ali. Aí chega alguém de fora e fala: Nossa, olha essa porta aqui, acho que está com problema, né, minha irmã? É, né, Elise, essa porta está com problema, né? Então aquilo não incomoda. Porque é alguém de fora que está tendo essa visão. Foi o que Neemias fez aqui. Gente, olha como está destruído isso aqui. Ele foi lá ver. Ele inspecionou. Então precisava dar um chacoalhão. Sabe? E aí, para então ele compartilhar aquilo que Deus já tinha feito até ali com ele. Não era só uma ideia. Não, ele precisava compartilhar a intervenção que Deus já tinha feito. Oh, glória a Deus. E aí... Um cooperador do Senhor, então, ele é um encorajador. E a visão do Senhor, guarda isso, ela não para em mim e em você. Ela vai alcançar e ela vai envolver outras vidas. Ore por isso. Aí no final aqui do capítulo 2, é, já está tudo pronto, então já está tudo certo, equipe montada, o plano está tá indo bem, né? Está tudo saindo conforme planejado. Mas é assim, gente. O cooperador de Deus ele vai enfrentar oposições ou não. Ele vai enfrentar lutas ou não. Faz parte do pacote. E quando eles se posicionam e começam já ali efetivamente a obra, quem se levanta? Sambalate e sua turma. Aí começa a vir a oposição. Aí começa a vir as setas... Como orou muito bem aqui a Annelise, porque o inimigo ele não dorme. Qual é o principal intuito dele? Quando nós pregamos aqui sobre Efésios, paralisar a obra do Senhor. E ele vai fazer isso em todo o tempo, com armadilhas bem astutas. Para paralisar. Aquele povo estava focado, gente. Deus estava agindo ali de maneira incrível e Neemias estava ali caminhando na dependência do Senhor para encorajar aquelas pessoas na obra. Então, vem os opositores. Ah, Eu escrevi uma coisa aqui. olha. Quando tudo estava pronto para o início da reconstrução, os opositores se levantaram. Aquele que decide cooperar com a obra do Senhor tem que estar preparado para as oposições. Não é uma estrada plana, tapete, bonitinho. E, gente, tem duas coisas aqui. Uma são as lutas que realmente vêm, as dificuldades, as oposições, que muitas vezes servem até para nos fortalecer. Deus também se aproveita dessas situações e usa dessas situações para continuar forjando o nosso coração. Lembra lá atrás, que eu falei dos quatro meses, que... Neemias estava orando, planejando e Deus já estava ali moldando o coração dele? Viriam lutas, viriam oposições e haveria necessidade de um posicionamento. O cooperador do Senhor tem que estar sempre vigiando, sempre atento. né? E não foi diferente então essa situação com Neemias. Mas Neemias estava focado... Neemias tinha uma visão que foi dada por Deus, uma oportunidade que ele pediu e ele estava vendo a intervenção de Deus. Enquanto eu estou falando isso, vai pensando na sua história, vai pensando na sua vida, vai pensando naquilo que você tem planejado e orado para esse ano. E ele sabia, olha só, Neemias sabia que o êxito daquela obra viria do próprio Deus, viria das mãos do Senhor. Olha o verso 20 do capítulo 2. O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Quando começa sambalate ali a querer mover já os primeiros sinais de oposição, olha a resposta de Neemias. O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. É ele que está lutando com você. É uma parceria que está acontecendo aqui. E assim é comigo e com você. E aí no capítulo 3, que eu... Encorajo, eu, encorajo mesmo vocês a lerem. Tem muito nome, tem família, aquela parte de genealogia que às vezes a gente pula na Bíblia, e eu recomendo vocês a não pularem porque a genealogia ela é muito importante, ela conta justamente essa soberania e o Deus no controle da história, de geração em geração. E o capítulo 3, ele é lindo, e eu confesso a vocês que eu me emocionei muito quando eu li o capítulo 3 em ver Todos eles ali trabalhando, cada um no seu posto, cada um com a sua responsabilidade, cada um com com aquilo que foi confiado fazendo o seu melhor. Ah, um começa aqui, termina aqui, o outro termina aqui, começa aqui. Famílias, sacerdotes, levitas. Gente, aqui não era ninguém especializado em construção civil, não. Não era mesmo. Construtor, engenheiro, arquiteto, não tinha nada disso aqui. É assim que Deus faz. Louvado seja Deus. É lindo ler. Leia com atenção o capítulo 3 depois. Vocês vão ver como como essa organização, como essa sincronia, como como esse senso de responsabilidade, e mais, a visão era a mesma. Eles estavam ali debaixo de uma mesma visão. Então, cada um estava ali fazendo de acordo com o que lhe foi confiado. Parece a igreja, né? Somos o, os membros do corpo de Cristo. Cada um com seu dom, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua responsabilidade, seu projeto. E assim na nossa vida também, seja no trabalho, seja no estudo. Mas nós precisamos caminhar juntos. Uma coisa importante sobre Deus... É que Ele é um Deus relacional. A visão começa e é gerada na oração. Primeiro é o nosso relacionamento pessoal com Ele. É construir a comunhão com Deus. É construir o relacionamento com Ele. É ouvir aquilo que a gente está colocando diante dEle. Os sonhos, as oportunidades... Mesmo que seja desafiador, como eu disse, às vezes as tempestades vêm e a gente não consegue nem planejar. Então, por isso que precisa começar, ó, meu relacionamento é com ele. E depois, não para em nós, ó. É todo mundo junto trabalhando. O relacionamento com o próximo. Deus sempre vai trabalhar dessa forma, queridos. E Neemias havia compreendido isso sabia que Deus era o que daria vitória naquela obra. Todos estavam cooperando com a obra porque a visão passou a ser deles também. Essa é a diferença. Não era uma ideia, não era um plano aleatório, era uma visão de Deus que foi compartilhada e abraçada por aqueles que estavam à sua volta. Seja o que for que você tenha no seu coração hoje, que Deus está colocando, ou que você está orando por uma oportunidade pense sempre nisso tenha pessoas que realmente vão abraçar essa visão para que aquele que gerou isso no seu coração é ele que vai dar o êxito dessa, dessa obra, desse plano cada um no seu lugar com a sua função mas com uma visão comum restaurar os muros e por consequência vidas também seriam restauradas, né? Só que enquanto eles estavam ali trabalhando, e aqui eu ressaltei também um um, um versículo, que eles estavam totalmente dedicados ao trabalho. Capítulo 4, verso 6. Agora a gente já vai para o capítulo 4, que aí sim nós vamos pensar um pouquinho mais sobre o posicionamento de Neemias diante das oposições. E com isso a gente está vendo então algumas atitudes do colaborador do Senhor daquele que coopera com a obra do Senhor. Não deixa de orar, não deixa de glorificar o Senhor. É prudente, sabe discernir os tempos, é um encorajador e mantém a visão acesa, não só para si, mas para aqueles que estão à sua volta. E no capítulo 4, esses opositores vão aparecer com maior força. Sambalate lá, sua turma, eles vão aparecer com força. Quando você começa a ler o capítulo 4, a gente já vê... Que eles estão muito bravos porque a obra do Senhor está prosperando. A gente conhece bem essa história, né? Decide fazer alguma coisa para o Senhor, começa, né? Começa a luta, né? E aí eles estavam furiosos com isso, no momento em que Neemias estava ali junto com aquela equipe totalmente dedicado. E sabe qual é a forma que Sambalat e a turma estavam confrontando o povo que estava trabalhando? Zombaria. O que é a zombaria? Começar a ridicularizar aqueles construtores. Colocando em xeque a capacidade deles de fazer aquela obra, o propósito para finalizar aquela obra e a validade do projeto. Entende a importância da gente ter um plano pronto? E o modus operandi do nosso inimigo é o mesmo. Ele vai colocar em xeque a sua identidade, a sua capacidade. E a validade daquilo que você está fazendo. Ah, imagina, você vai fazer isso aqui, mas quem é você para fazer isso? Da onde você tirou que você tem capacidade para fazer isso? Isso aqui não vai dar certo, não. Por isso que a gente precisa ter cuidado no compartilhar a visão. Porque às vezes uma palavra, gente, acaba, não acaba? Acaba. Eu tenho histórias assim, acredito que algumas possam ter histórias assim. Ou é a idade, ou é a, ou, ou é a capacidade, ou é a habilidade. E, gente, vou falar uma coisa. A crítica feita aqui à capacidade daquelas pessoas, vamos pensar que a olhos humanos não estava tão... Porque eles não eram construtores. E nem Neemias, Neemias eram copeiro. Como é que esse povo está pretendendo fazer essa obra? Mas aí entra a postura de um cooperador da obra de Deus. Quem aqui já não passou por crítica? Quem aqui já não passou por algo que você tinha convicção que era Deus que estava colocando no seu coração, mas é aquele famoso balde de água fria. né? Vamos seguir. Ao ver a continuidade da obra, as críticas se intensificaram. Viram que, olha só, que as brechas estavam sendo, que estavam sendo fechadas. Quando a gente está ali orando, mesmo no decorrer da obra, já executando, já fazendo, por isso que a oração é importante, o relacionamento com Deus é importante, compartilhar a visão é importante, porque isso traz clareza da obra. Então, conforme as coisas iam acontecendo... Brechas existiam ali e precisariam ser fechadas. Num planejamento, na nossa vida, nossa jornada mesmo, gente. Quando a gente começa a jornada com o Senhor, como que a gente chega? Haja brecha, haja coisa para consertar, né? haja coisa para fazer. Mas conforme a gente vai caminhando no relacionamento com o Senhor, a gente vai aprendendo a fechar isso. A realmente fortalecer as estruturas. E ali estava acontecendo isso na obra. Brechas estavam sendo fechadas. Aí o inimigo fica doido, né? Que aí a coisa estava realmente começando a ser fortalecida. Quais são as brechas no planejamento que precisam ser ajustadas? E até porque, no meio do caminho, a gente pode precisar mudar alguma coisa. Deus está no controle. Contingências acontecem. Coisas inesperadas acontecem. E qual é a minha e a sua postura? Reativo. Ou proativo o que é reativo ou proativo, Silvia? Reativo é normalmente a pessoa, é, é, é aquela situação que a gente age muito com a emoção, sabe? Planejei meu dia, tá bonitinho, olha, tudo certinho. Aí chega lá no meio do dia, acontece uma coisa, pronto, já foi tudo embora, né? Já dá tudo errado, tem que aparecer alguma coisa. Como que eu reajo? Como que você reage? Aí, tá vendo? Olha, deu tudo errado. A culpa foi do fulano. Aí a gente sempre vai procurar um culpado no reativo. Ah, a culpa foi do ciclano, a culpa foi do Beltrano, a culpa foi. O proativo, como Neemias, ele vai buscar uma solução para aquela situação inesperada e segue em frente. Como que eu tenho sido? Proativo ou reativo? Diante das situações de oposição. E a gente vai ver como é importante essa postura proativa. As brechas estavam ali, né? nem tudo estava perfeito, mas a obra continuava, elas estavam sendo fechadas. E a partir do momento que eles viram Sambalat e a sua turma, que nada mais estava parando aquela obra, eles partem para a prática. Palavras já não estavam mais resolvendo, eles continuavam trabalhando. Aí eles vão para a prática, intensivo. Conforme a obra vai crescendo, conforme a gente vai se fortalecendo, as lutas vão aumentando. E a gente sabe disso. Jesus disse que a gente teria aflições. E aí eles partem para a prática. O que que eles fizeram? Planejaram cercar toda a cidade, atacar aquele povo... De todas as formas, porque aquela obra precisava ser paralisada. De qualquer maneira, aquela obra precisava ser paralisada. A força, nem que fosse o caso, atacariam as cidades por todos os lados sem que houvesse qualquer chance para Neemias e os seus construtores. Ou paravam a obra, ou eles matavam todo mundo. Ápice da tensão, tensão máxima. Aquele momento... Em que, meu Deus, houve uma primeira intervenção de Deus lá atrás. Precisaria de uma outra intervenção de Deus nesse momento. Porque Neemias tinha essa consciência de que se eles atacassem, não haveria chance para eles. Mas lembra? O Senhor, o nosso Deus, é que vai fazer com que sejamos bem sucedidos. E aí os problemas começaram realmente a ficar sérios. Por quê? Quando as turbulências vêm, a nossa tendência é tirar os olhos da visão e olhar para os problemas. Aquela visão clara, encorajadora do primeiro momento começou a se dissipar. E aí os construtores começaram com que tipo de posicionamento? Cansaço? Medo? Começaram até a olhar os entulhos que estavam lá, que ia ser difícil carregar porque estavam cansados. A ventania ofusca, ela tira os nossos olhos da visão e coloca os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades. Ah, não, eu, eu realmente... eu, Ai, que ideia né, que eu tive de fazer isso, gente. Não vou conseguir, não. Deixa para lá. Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem aqui nunca pensou em falar, ah, isso não é para mim, não. Até pensei que fosse, sabe? Até no começo me encorajei, fui fazer. Ah, mas não é para mim, não. Não tenho capacidade para isso, não. Capacidade? Vamos lembrar de algumas pessoinhas da Bíblia, alguns personagens da Bíblia. Moisés, né? Gideão. Ei, não é sobre mim, sobre você, não. É sobre o Senhor. É sobre Ele. Eu mesma, gente, já pensei, olha... Nos últimos cinco anos, posso dizer de forma bem específica, acredito eu, eu já pensei em desistir. Já pensei, falei assim, oh, isso não é para mim, não. Vou voltar para o meu trabalho, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E a gente tem esses momentos porque a gente é humano, tá? Nossa, Silvia, é. A gente tem esses momentos. Porque a gente precisa é, entender que... As lutas são muito difíceis às vezes. E é por isso que é bom a gente não caminhar sozinho. Não caminha sozinho. Sabe? A gente precisa de pessoas que às vezes vão lá dar a mão para a gente poder levantar. Deus nos fortalece. Tem dias que a gente não tem nem vontade de orar, gente. Tamanho que é a luta. Como eu falei, desafiador. Como é que eu vou planejar meu 2024 se eu não estou conseguindo resolver essa demanda que está acontecendo agora? Estava aqui. ó. Momento de tensão total. Mas nós somos cooperadores chamados a quê? A permanecer. É o tema do nosso ano. Chamados a permanecer. Ligados ali na videira verdadeira. Estou sem força, não aguento. E aqui eu quero chamar a atenção para algo muito interessante que Neemias faz. No capítulo 4, verso 3, Tobias, o Amonita, que fazia parte lá da turma do, do, do Sambalate. É, que estava né, ali do lado daquele, daquele povo, completou, porque eles já estavam vindo nessa crítica. Né? Quem são vocês? Não vão conseguir. tal é, Ele fala assim, eles querem construir, né, estavam falando da reconstrução do muro, pois que construam. Basta uma raposa, que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Será o básico ali da crítica que estavam fazendo? Nesse exato momento, gente, nesse exato momento, a primeira postura de Neemias foi orar. Ele estava trabalhando ali, gente, mas pensa o tempo todo você trabalhando ali, na visão que Deus te deu, na oportunidade que Deus te proporcionou, e vem, gente, não vai dar, não vai dar, isso aí não vai dar certo, você não pode, tá, tá, tá aí olha só, Neemias ora, e olha a oração de Neemias no verso 4, capítulo 4, ouve-nos ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra, olha a oração de Neemias, não perdoe os seus pecados, nem a Pague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neemias não dorou as palavras, gente. Neemias rasgou o coração diante de Deus. Você teria coragem de fazer essa oração? Manda embora! Oh, não, não, leve esse povo daqui, não quero. A gente pensa, né? Às vezes a gente, né? Ou só eu que já pensei assim, né? Estou aqui hoje numa confissão, né? gente? Mas assim, ai, manda embora, tira da minha frente. Gente, Neemias não dourou as palavras em sua oração, ele colocou diante de Deus tudo aquilo que ele estava sentindo diante das críticas recebidas. Gente, não é fácil, você está focado, você quer fazer a obra e você só encontra a gente querendo... Ah, ele não aguentou não. Talvez a gente já tenha pensado dessa forma em alguma situação em que a gente foi criticado. Mas o que vemos aqui é um colaborador do Senhor, e mesmo diante de um momento carregado de emoção intensa, antes de mais nada ele orou. Ele abriu o coração diante do Pai. Ele não saiu falando, isso é ser proativo. Ele não saiu falando, olha, lá, tá falando, que... murmurando e reclamando. Do, do... Não. Ai, sabe aquela coisa assim, Senhor. Eu não aguento mais, me ajuda, por favor. tira esse povo daqui. Foi mais ou menos isso. E o que ele fez depois? Ele continuou trabalhando. Ele não parou. Ele permaneceu. Sabe, queridos, quando a gente ora diante de uma situação dessa, de uma crítica, de uma oposição, de algo que venha para nos paralisar, isso é muito sério, porque tem muita gente com sonho engavetado. Tem muita gente com visão dada por Deus, esquecida. Porque acha que não pode. Porque acha que não é capaz. Porque já passou da idade. Porque é solteira, porque é casada. Porque é filha, porque é mãe. porque Enfim, tem várias situações. Mas olha só, quando diante dessas oposições que vêm com força, a gente ora a gente passa a enxergar essas situações, essas críticas na perspectiva de Deus, não na nossa. Neemias colocou ali, ó, oh, Senhor, não aguento mais. E continuou trabalhando. Aquilo alivia e a gente passa a ter uma perspectiva de acordo com o que Deus está vendo, não a gente. O foco é a visão, é o cumprimento daquela obra. E aí a gente reage de uma maneira diferente e assim Neemias segue. Isso é ser proativo. Neemias foi, orou e seguiu com a obra. As, as críticas vão vir? Vão vir, gente. Não tem, é o que eu disse, faz parte do pacote. Como é que eu vou reagir a elas? A armadura, como orou a Elise aqui. Os dardos vão vir. Minha fé, minha identidade, eu sei quem eu sou. Uma coisa que paralisa muito as pessoas é o ataque à identidade. Quem é você? Ei, eu sou filha de Deus. Eu que receber a Cristo, a minha vida custou um preço preciosíssimo do sangue do cordeiro. É o capacete da salvação que a gente precisa usar, lembrar quem a gente é e o que Deus fez por nós. A graça maravilhosa que nós recebemos. E ó, o privilégio de sermos cooperadores da sua obra. É isso que a gente precisa ter no nosso coração todo dia. Todo dia. Porque o nosso inimigo, Satanás, a seta que ele vai lançar é sobre a nossa identidade. Quando a gente não sabe quem a gente é em Deus, é aí que ele desmonta. Neemias orou. Dessa forma, Neemias não permitiu que esses inimigos, quando ele foi lá e desabafou, orou com o Senhor, se tornasse o foco da sua atenção. Ele tirou o foco, gente, daquele povo que estava criticando ele. Orei, Senhor, me ajuda aqui, vamos em frente. Neemias orou e canalizou as suas emoções no trabalho, na obra, na visão que Deus tinha te dado. Lembre-se da origem da sua visão, foi o segundo, a segunda postura de Neemias, o que, que é lembrar da origem da visão? Ei, como que foi gerada essa visão no coração de Neemias? O que, que Deus fez na trajetória? A notícia, o choro, a oração que gerou a visão, ah, e a intervenção de Deus naquele momento com o rei, tudo que tinha passado desde o momento em que a visão foi gerada até aquele momento de tensão ali. Vamos lembrar da jornada? E a gente aqui também? Nós que estamos aqui hoje. E alguns aqui podem realmente estar passando momentos difíceis de tensão e confronto. Primeira atitude ora. Segunda, lembra da jornada. Eu tive um professor no, no seminário, professor Hélio um dos melhores professores que eu tive no seminário, ele falava duas coisas para gente. Primeira que assim, eu estou aqui para fazer vocês desistirem do ministério. Ah, pensa você chegar na sala de aula, no seminário, sentar e o professor, você assim, acha que você vai ter né, aquela... Não, eu estou aqui para fazer vocês desistirem. Por isso, o coração precisa ser trabalhado, a gente vai enfrentar a oposição, a gente vai enfrentar a luta, a nossa identidade vai ser afrontada. E como que você vai reagir? E a segunda coisa que ele falava pra gente, a fé não é olhar para frente para ver o que vai acontecer. É olhar para trás para ver o que Deus já fez, porque ele continua o mesmo. Ele não vai falhar. Ele não vai, ele não vai mudar a forma dele agir. Se ele falou, se ele deu a visão, se ele tocou no coração, ele vai cumprir. E era isso que Neemias estava fazendo, não só com ele, mas com aquele povo que já estava querendo desistir. Gente, vamos lembrar, vamos lembrar da nossa jornada, o que Deus fez até aqui. Não podemos desistir, mesmo que num primeiro momento as críticas sejam válidas de que a gente não é capacitado para fazer aquilo. Lembro sempre de Moisés e Gideão nessa hora. Sempre. O menorzinho de todos, o que era gago e tantos outros, gente. Cada um vai lembrar de um aí. E assim sou eu e você. Ele te chamou para algo, te deu uma visão, apresentou oportunidade, você está caminhando na dependência dele? Simplesmente vá. Não pare. Permaneça. Permaneça. Sabe um sinal muito importante para mim que revela que aquela visão ou aquela oportunidade que eu estou pedindo a Deus realmente vem dele? Vai tirar a gente da zona de conforto. Vai fazer com que a gente saia daquela, ai que bonitinho, vamos não. Vai tirar eu e você da zona de conforto vai fazer com que a gente vá para lugares ou faça coisas que, naturalmente, a gente nem pensaria em fazer. Neemias era um copeiro do rei. E olha só, reconstruindo o muro, montando uma equipe numa obra que não ia fazer só diferença na vida dele, mas na vida de muita gente, de uma nação inteira. Nosso Deus é grande. Então, para mim, assim... E eu compartilho mesmo isso com vocês. Um sinal. Será que isso é de Deus? Será que isso que está orando aqui? Essa visão? Essa... Você vai tirar você da zona de conforto. Não vai ser algo que você vai falar Uau! Eu vou. Que nem quando me chamam para pregar aqui. Ai, Senhor. Não, como assim, Senhor? Eu? Minhas brigas com a pastora Marília. e com, com... Briga que eu digo assim. né Os... Ai, pastor. E ela, né? Ela... Quando fala vai, é vai. Se Deus chamou você para algo, te capacitou de alguma maneira, e você tem essa convicção, e a sua motivação está nele, vai. Só vai. Amém? Vai. Neemias tinha essa convicção de que Deus estava com ele e encorajou o povo a lembrar disso. Lembra da jornada. Ora, lembra da jornada, o momento agora está difícil, peraí, como é que eu cheguei até aqui? E o terceiro, Neemias revisou o plano gente, aquele plano todo elaborado, tudo. sim, Neemias precisou revisar o plano, porque eles iam ser atacados, aí a gente vai ler no capítulo 4 como ele distribui, as pessoas, como ele pensa, em que lugares estratégicos vai colocar. E vou dizer uma coisa: revisar o plano não significa que ele não estava com a fé dele depositada em Deus. Mas quando Deus dá para mim, para você uma visão, uma oportunidade de ser um cooperador da sua obra, existe uma responsabilidade que é nossa. Neemias, ao revisar o plano, assumiu ali uma postura de responsabilidade diante da visão que Deus tinha dado para ele. Ele fez o que podia fazer, o restante era com Deus. Ele sabia que a intervenção para que aquele povo não fosse morto e a obra não paralisasse seria de Deus. Ele já tinha tido uma experiência antes. Então ele confiou. A execução, a gente vai ver isso quando você lê o capítulo 4, dos versos 16 a 18, toda toda a revisão do plano que Neemias fez. Ai, gente, eu me emociono de pensar isso. Porque a gente tem, sim, uma responsabilidade nessa obra. E Deus conta com a gente. Agora, aquilo que eu e você não podemos fazer, confia nele. Que se é dele, motivado por ele, na direção dele, ligado com ele, ele vai fazer. E Neemias sabia disso, ele viu o que Deus fez com o rei. Que era impossível. Um colaborador do Senhor, ele tem a consciência da sua responsabilidade diante de uma missão dada por Deus. E ele também sabe que o maior interessado no êxito da missão, quem é? É o próprio Deus. Por isso, ele permanece. É esse convite que Deus está fazendo para a gente. Permanecer permaneça, vem luta, vem, vem oposição, vem, parece impossível, parece, que visão é essa que está vindo no meu coração, eu vou ter que sair daqui onde eu estou e ir para outro lugar, a gente vê muito isso às vezes com missionário, mas não é só missionário, às vezes é lá no seu trabalho, você está lá sentadinho na sua sua mesa e está orando pelas pessoas para que elas venham para o Senhor, a gente faz isso, mas escuta, monta alguma coisa lá no seu trabalho, faz uma reunião de oração, Tira um momento para almoçar com aquela pessoa que de repente é um pouco mais difícil de você lidar. Bate um papo com ela. Sabe? Esses movimentos do dia a dia. Eu falo é prestar atenção no ordinário. É naquela, naquelas coisas da ordem do dia. Que Deus vai movendo o nosso coração. Para essa visão, para essas oportunidades que Ele quer nos dar. Na certeza e por isso Neemias permanece e traz essa visão para que todos permaneçam. Ei, não tira os olhos da visão não. Não tenha medo não. Sabe por quê? Todo mundo lá lendo o verso 20 do capítulo 4. Oh, glória a Deus. O nosso Deus lutará por nós. É Ele que vai dar a vitória e é Ele que luta por nós, porque a visão veio dEle. Foi gerada no coração de Neemias pelo próprio Deus. Foi gerada no coração daqueles construtores, pelo próprio Deus, por meio do encorajamento, e do engajamento, do compromisso e da responsabilidade de Neemias. Isso é ser um cooperador da obra do Senhor. Ele luta por mim e por você. Não sei que esfera, em que área da sua vida você tem planejado. A gente está no começo do ano ainda. Tem orado ao Senhor, que oportunidade você tem buscado. Não se esqueça do plano. Quando a oportunidade chegar, você está pronta. Você está pronto. Imagina, o rei pergunta em um determinado momento para Neemias no diálogo, quanto tempo você vai precisar ficar fora? Imagina se Neemias não estivesse pronto. Ah, Viu a importância de estar pronto na hora que o rei pergunta? Porque aí Neemias explica direitinho tudo o que ele vai precisar. É isso, 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 isso. Tenha o compromisso, seja prudente. Seja uma encorajadora, um encorajador. E sobretudo, mantenha a dependência total do Senhor. Ore em todo tempo, seja aquela oração como a gente viu no começo, ou seja até essa oração pouco convencional que Neemias faz ali na hora da luta. Mas é a dependência do Senhor que move o coração de um colaborador do Senhor. Colabore. Neemias se incomodou com uma situação. E hoje, quantas situações estão acontecendo à nossa volta que precisam tocar o nosso coração, que a gente, como Neemias, também precisa se sentir triste de tanta coisa que a gente tem visto aí fora, não é? Pelo que você tem orado? Eu queria agora convidar mais uma vez você a fechar os seus olhos e ter esse tempinho com Deus. Eu não quero que você saia daqui simplesmente com... Ah, fui ao culto, foi lindo o louvor, foi linda a oração, ouvi a palavra, não. Sabe quando a gente aprende, quando a gente ouve e coloca em prática? Este livro, ele é a palavra de Deus, ele não contém a palavra de Deus. E nesse momento nós estamos estamos morando no livro de Neemias para aprender de forma prática, um livro bastante prático, para a gente aprender de forma prática, como a irmã compartilhou aqui, que apareceu a oportunidade do curso, né? ah, peraí, estou pronta aqui, ó. Tô, né? às vezes vem sem a gente esperar, e aí a gente vai orar, vai buscar, a gente vai se preparar para aquilo, mas fecha seus olhos agora e pensa o que Deus falou ao seu coração. Eu sempre gosto de pensar assim. Eu vou sair daqui com o que hoje? O que, que Deus falou para mim hoje? Nessa história de ver o plano de Neemias se concretizar. De ver ele levantar pessoas para a reconstrução. Diante das oposições. As atitudes dele como cooperador da obra. Nós estamos realmente dispostos. A ser cooperadores da obra do Senhor Dizer Senhor Eu quero orar por uma oportunidade De fazer parte da tua obra Ah, não sei para onde o Senhor vai me levar O que que vai acontecer Mas eu quero Nós vimos que um cooperador da obra Ora sempre, em todo o tempo Deve reconhecer e glorificar a Deus Quando ele intervém de forma sobrenatural Deve ter clareza da visão, sempre manter a clareza da visão. Deve ser prudente, encorajador, compartilhar a visão com aqueles que Deus está colocando como colaboradores. E diante das oposições e críticas que querem paralisar, nunca desistir, permanecer. Orando, lembrando da jornada, revisando o plano, sabendo que cumprindo a nossa responsabilidade na convicção de que Deus é quem lutará por nós diante de tudo isso o que que Deus falou ao seu coração o que que você já vai conseguir colocar em prática essa semana qual é a situação de luta de crítica que pode estar permeando o seu seu momento de vida hoje vamos aprender com este homem de Deus, Neemias Pai Eu quero colocar diante do Senhor, em primeiro lugar, a minha gratidão, Pai. Pela oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui, diante das minhas irmãs, dos meus irmãos. Compartilhando a Tua visão, a Tua palavra, como cantamos aqui, Senhor. Ah, é com o Senhor que nós caminhamos. Temer por quê? Se a gente caminha com aquele que venceu todas as batalhas... Neemias tinha convicção disso. De que o bom êxito daquela obra viria das Tuas próprias mãos. Senhor, sonda o coração de cada um aqui, Pai. Se há alguma luta, algum momento de tensão máxima, uma circunstância difícil, seja no trabalho, na família, na comunidade, no ministério, em qualquer área que for, na saúde, Senhor... Oh Pai. Que essas atitudes de Neemias. Venham realmente ser lembradas no nosso coração. E sejam a nossa referência para a jornada daqui para frente. Se há dificuldade ainda de planejar e sonhar Senhor. Que a gente faça como Neemias. E rasgue o nosso coração diante do Senhor. Que a nossa construção. Seja primeiramente fortalecida com o Senhor, Pai. No relacionamento com o Senhor. Pai, que esta semente caia em boa terra. Que cada coração aqui, Pai, receba essa palavra. Cultive essa palavra, Senhor. Possa colocá-la em prática. E se há alguma dificuldade, que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho para poderem... Caminhar juntas, Senhor, que ninguém aqui caminhe sozinho, Pai, em nome de Jesus, para que os frutos venham e o Teu nome seja glorificado, Pai, em todo o tempo, em nós e através de nós. Continuemos a permanecer no Senhor, Pai, revestidas da Tua armadura, sendo fortalecidas no Senhor e na força do Teu poder. Para que quando vier o dia mal Nós permaneçamos perseverantes E firmes no Senhor, Pai Nos ajuda nisso Nem sempre é fácil, Pai, não é fácil Mas é por isso que nós estamos aqui Colocando a nossa vida O nosso coração Os nossos confrontos, Pai As nossas oposições Tudo Diante do Senhor, Pai Que é o Deus soberano sobre todas as coisas E que em tudo deve ser exaltado Abençoa-nos, Pai. E continua falando com essa palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se há alguém aqui hoje. Que ainda não teve essa experiência. De entregar-se por completo ao Senhor Jesus. E que queira fazer isso hoje. Se tornar parte da sua família da sua obra, do seu projeto. Ei, você não é uma obra do acaso, não. Efésios 2,10 vai nos dizer isso. Nós somos criados com um propósito, fomos criados com um plano e Deus conta com a gente, mesmo falhos imperfeitos. E Ele convida, sempre nos convida a fazer parte dessa obra. E se você ainda não faz parte desta família do Senhor e quer tomar essa decisão hoje, eu gostaria de te convidar, se há alguém aqui hoje que viesse aqui para a gente poder orar por você. Temos alguém aqui hoje? Não? Então, que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Leia! Leia! Leia novamente capítulo 1, 2, 3, 4, continue lendo, mas não leia somente, more no texto, passe tempo. Lembra que cada palavra ali é a voz do próprio Deus falando ao seu coração e ao meu coração. Que em nome de Jesus você tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor e se dispõe a ser uma colaboradora do Senhor, um colaborador do Senhor nessa jornada que Ele confiou e naquilo que Ele tem mostrado para você. Que Deus te abençoe, vá em paz e esperamos você na semana que vem, em nome de Jesus.